0: Leg de link is een podcast van Link, het platform voor jongeren van Breda nu. Breda is een veelzijdige en bruisende stad, zeker ook onder jongeren. Maar naast het feestvieren, het bourgondische eten en de diverse cultuur hebben zij ook zorgen. Hoe veilig voel jij je bijvoorbeeld op straat? Kom je nog wel aan een woning? Hoeveel geld moet Ome duo jou nog kwijtschelden? En hoe staat het eigenlijk met jouw tijgerpunten? De podcastserie Leg de Link biedt een platform om, samen met deze jongeren, zowel de negatieve als positieve kanten van al deze thema's bespreekbaar te maken. Vandaag leggen we de link met mentale gezondheid. Mijn gasten vandaag zijn Lenza en Milan. Vandaag leg ik dus samen met Lenza en Milan de link met mentale gezondheid. Wat zijn nu precies de oorzaken van een achteruitgang van de mentale gezondheid? En hoe kunnen we die wellicht oplossen? Een van de meest recente bronnen van zo'n achteruitgang was toch wel de coronapandemie. Zo bleek uit meerdere bronnen. Waaronder ook de NOS, RTL Nieuws en bijvoorbeeld het RIVM zelf. Dat gaan we allemaal bespreken tijdens deze derde aflevering van Leg de Link. Laten we beginnen. Laat ik mijn gasten er eens eventjes bij halen. Lenza en Milan, welkom beiden. Hallo. Hallo. Hey. Stel jullie zelf eens even voor, Lenza. Ik begin bij jou. Wie ben je? Hoe oud ben je? Wat studeer je?
1: Nou, mijn naam is Lenza. Ik kom uh, zelf oorspronkelijk uit Tilburg. Ik studeer uh, aan Breda-Navisal Applied Science en doe de opleiding Creative Business. Mm -hmm. Ik ben 28 jaar en uh, ja, ik heb uh, toch op een gegeven moment besloten op mijn om mijn 24e om nog een opleiding te gaan doen.
0: Kijk, respect. Respect. Dank je. En tegenover jou uh, en tegenover mij zit
2: Milan... Zeker,
0: zeker, Stel jezelf eens even voor, Milan.
2: Mijn, uh, mijn naam is Milan, ik ben 21, ik kom uit een uh, dorpje in de buurt van Delft. Nou, en ik studeer ook in Breda, ook op buwas. En ik doe ook uh, creative business en ik zit nu in mijn vierde jaar. Ik ben met uh, afstuderen bezig.
0: All right. Hey, we gaan beginnen met een, uh, met een stukje actualiteit. Uh, dat doe ik eigenlijk elke keer. We hebben, een, uh, we hebben een artikel. Dit keer is dat een artikel uh, uit de Science Guide... En de titel van dat artikel luidt, hoe staat het met jouw mentale gezondheid? Ik uh, breek dat artikel in een paar stukjes op en dan hebben we het er gewoon eens even over. Wat vinden wij daarvan? Vinden wij dat dit klopt? Et cetera, et cetera. Minister van Engelshoven noemt de mentale gezondheid van studenten zeer zorgwekkend... naar aanleiding van een lang verwacht landelijk onderzoek door het RIVM en de GGD... en het Trimbos Instituut naar studentenwelzijn. Naast COVID-19 is het leenstelsel een belangrijke aanjager van stress onder studenten. Dus dit is echt... Redelijk recent nog allemaal natuurlijk. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan? Tegen de verschillende vormen... van mentale gezondheid. Dus de oorzaken, zeg maar.
1: Ja, ik zelf persoonlijk... Um, ondervind die klachten ook. En uh, ik herken het ook. Ja. Ook... Um, ja, ik... Ik, wij zijn ook best wel de pechgeneratie. We hebben de uh, pandemie, de coronapandemie um, ook zit We hebben het leenstelsel, wat ze nou weer volgend jaar terug willen brengen. Dus, ja, ik voel me best wel genaaid. Ja. Ook omdat um, na mijn eerste diploma ben ik niet meer gaan doorstuderen. Waardoor ik dacht, ga even een jaartje werken. En toen dacht ik, nou, ik kan toch weer, weer studeren. Ik kan meer, ik ben slimmer dan dit. En dan ga je studeren en dan val je opeens in een leenstelsel. Ja. Dus die veiligheid en. Um, ja, dat vertrouwen wat je had in het onderwijs... In het Nederlands onderwijs, dat... Uh, ja, je wordt een beetje in de steek gelaten. Nou heb ik ook, uh, probeerde ik volge, vorige week... ja, was twee weken geleden... toen uh, waren ik en mijn vriend bezig... met het uh, regelen van een appartement. We wilden gaan samenwonen. Ja. En uh, ook daarin uh, is de huizenmarkt... die ons weer, uh, ja, eigenlijk keihard te slep... in ons gezicht heeft ja. gegeven. het
0: is gewoon niet te doen. Ja, Mom echt... Momenteel helemaal niet. Nee. Ja, het
1: is echt teeslag na teeslag, teeslag. En uh, ja, wij mogen de prijzen voor betalen... en ervoor opdraaien... En uh, ja, nu komen ze wel met een compensatie. Maar denk ook oh mij van ja... Ja, die wat...
0: compensatie is, ik meen... Uh, 850 euro of zo maximaal...
1: Ja, is ook. Zoals... Rond, die,
0: rond die koers.
1: Ja, zoiets. Eerst was het drie maanden gratis reizen... naar je afstuderen. Maar ja, ja. Daar, gefeliciteerd. Maar ja, daar heb ik niet zoveel aan. Daarnaast is het ook nog uh, dat ze met 1000 euro... aankwamen zetten zetten. Ja. Dan gaf ze later wel toe van ja, nee, het is geen compensatie... maar het is een begin. Zeg, ja, kijk, ik wil of... Ik liefst zo gewoon als mijn studieschuld af uh, uh, kwijtschelden. Want daar heb ik het meest aan. Want dat ja. is hetgene wat mij ook straks in de toekomst, als ik een huis wil kopen, wat me heel erg tegen gaat zitten.
0: Ja, ja nee absoluut. We komen straks nog even op jullie persoonlijke verhalen. Maar Milan, hoe kijk jij hier tegenaan? Tegen die verschillende uh, startpunten
2: zeg maar, van een achteruitgang van mentale gezondheid? Nou, ik, ik denk sowieso wel dat, zeker als je dan naar corona kijkt... dat uh, mentale gezondheid ja, sowieso in die tijd voor heel veel jongeren belangrijk is geweest. En ook wel omdat natuurlijk studeren, dat, dat is voor een deel ja, gewoon je studie volgen en lessen en, en toetsen maken maar natuurlijk het, het samen zijn met je medestudenten, met met ja gewoon het samen zijn met mensen, dat is daar zo'n groot onderdeel van. Ja. Zeker als je ook samen woont. Ja, en als dan dat door corona ineens ja helemaal wegvalt voor een deel dan in ieder geval, ja, dan is dat natuurlijk voor, men, voor mensen heel erg. Je zit ja in de mooiste tijd van je leven, weet je al? Dan valt dat ineens weg. Ja. En ik denk wel dat uh, ja, weet je, kijk, studie, studeren dat kan natuurlijk stress geven. Hè? Je, ja. je hebt de druk met al je dingen. Maar als je een beetje stress hebt, ja, dan kan je ook weer focus geven. Weet je al, je, je raakt erdoor gefocust en je weet van... oh ja, ik moet het wel echt goed doen. Maar ja, op een gegeven moment als die, die stress, als dat zoveel wordt... dat je het gewoon niet meer... Uh, dat je ook buiten je, je school toch aan school blijft denken... en het gewoon niet meer opzij kan zetten. Ja, dan, dan, dan wordt het, gaat het je boven de pet, zeg maar. En als er dan inderdaad ook nog is dat je niet uit kan... dat je geen mensen kan ontmoeten... dan is het denk ik wel een beetje een soort van de druppel waardoor de emmer overloopt, weet je wel? Het, het ja. wordt maar erger. En ja. Dat, ja, zeker als die, die crisis heeft dan twee jaar geduurd, uh, hoop ik, dat ja, het helemaal ja, klaar ja. is, ja. dan het is niet even een maandje en dat dan daarna weer alles mag, weet je wel? Dat is echt wel uh, voor langere periode. Nee, precies.
0: Um, denk jij dan bijvoorbeeld dat... En dan ga ik weer even naar de andere kant toe. Denk jij dan bijvoorbeeld dat het feit dat het nu... al die, die dingen in ieder geval weer wel kunnen... Dat dat dan ook weer voor een omslag zorgt. Uh, in de positieve zin van je eigen mentale
1: gezondheid? Ja, en nee. Uh, voornamelijk ja, want we kunnen weer ondernemen, we kunnen weer onszelf ontplooien. We kunnen ja. Um, ja, we mogen weer buitenspelen, als het ware. En nee, is ook, het geeft ook weer veel stress met je mee. Want we moeten weer naar buiten. We moeten weer ondernemen. En ik, ik, heb, ja. ik heb een lijst met namen van oh, die moet nog spreken, die heb ik ja. gezien. En Weet niet. Ik ben zo gewend aan het, uh, het werken en studeren... en doen wat ik nodig heb ja. om te ja, overleven zo groot wordt Maar in ieder geval wel van dit heb ik nodig om vooruit te gaan. En uh, ja twee jaar lang zo geprogrammeerd... en nu mogen we weer gaan stappen en uh, de deur uit. Wat leuk is, maar het kost ook weer heel veel energie. Dus je moet eigenlijk je leven weer opnieuw gaan inrichten.
0: Zit daar dan ook een stukje sociale druk achter? Een beetje, beetje FOMO, dat je denkt... ja, weet je, iedereen gaat nu weer. En, en dat zijn wel mijn maatjes en mijn vrienden... En... Heb je dan het gevoel, ik moet daar wel ook in mee?
1: Nee, ja, ik heb niet echt last van FOMO. Waar ik voornamelijk wel echt last van heb, dat ik me schuldig voel dat ik al die goede vrienden van mij heel lang niet heb gesproken, niet heb ja. gezien. En nu heb ik het gevoel alsof ik ze moet appen en ik moet weer in contact komen. Voorheen ging dat nou geleidelijk en vanzelf. Ik ja. heb, die ene zak dan en dan. En uh, ja, dat is er niet meer. En dan moet ik dus terug gaan implementeren. En dat vind ik nog best wel lastig eigenlijk.
0: Ja, nou gelukkig ben je denk ik niet de enige die dat gevoel heeft. Dat, dat, dat scheelt dan denk ik wel. Maar goed, daar komen we zo meteen allemaal nog op.
1: Ja.
0: Uh, het artikel gaat vervolgens verder. Ruim 28.000 studenten vulden in het voorjaar van 2021... een online vragenlijst in over dit onderwerp. En de helft van die studenten, 51%, ervoer psychische klachten... zoals angst en somberheid, van wie 12% in ernstige mate. Nou, ik vind dat... dat dat percentage, 12%, sowieso dat 51% al zegt... ik heb hier oprecht wel moeite mee. En dat van die 51% zegt 12%, ik heb hier extreem veel moeite mee. Ga ik eventjes dit artikel laten voor wat het is. Want dit zijn gewoon de cijfers die er zijn. En dan gaan we eigenlijk even verder met jullie persoonlijke verhalen. Milan, ik begin eens eventjes bij jou. Jij hebt in principe zelf als ik het goed heb begrepen, geen ervaringen gehad... met persoonlijke uh, mentale problemen in die zin. Maar je hebt wel behoorlijk wat mensen om je heen... die daar wel in meerdere mate dan jijzelf last van hebben gehad.
2: Ja, en ik denk vooral ook omdat... Uh, kijk, wat daar sowieso een heel groot deel in speelt... is dat je eigenlijk voordat het allemaal gebeurde... sprak je elkaar gewoon eigenlijk spontaan. Je, je zag mensen nou, bijna elke week... en je hield elkaar ook een beetje in de gaten, weet je ja. wel. En inderdaad, op een gegeven moment kwam je op een bepaald moment... dat je inderdaad, ja, soms een paar weken sprak je iemand gewoon niet. En dan is het wel inderdaad... Kijk, ik heb echt wel een grote vriendengroep, weet je wel. Alleen je merkt dan wel inderdaad... je moet proactief elkaar een beetje zeggen van... hé, hey, hoe gaat het, weet je ja. wel. En ik merk dan wel, dat was mijn ervaring dan... dat ik dan wel ja, vaak degene ben... die dan het contact zoekt met iemand anders, weet je wel. Uh, zo van, hé, hey, hoe gaat het met je? Lang niet gesproken, weet je wel. En ja, je merkt gewoon dat... het is iets waar iedereen anders mee omgaat. Want in mijn geval, ja... Ervaarde ik het niet echt als een probleem. Ook omdat je, ja, je, je, bedoel, je zit met elkaar in appgroepen... groepen je, je spreekt elkaar toch nog wel. Ja. Alleen, ja, elkaar spreken via een tekstberichtje, dat is wel echt anders dan inderdaad elkaar ontmoeten. Ja. En zeker als dat in het verleden natuurlijk gewoon spontaan was en eigenlijk heel vanzelfsprekend en dan ineens niet meer, uh, ja, dan, dan is dat best wel even een switch. En dan hangt het inderdaad, ja, hoe je daar dan mee omgaat, zeg maar.
0: Ja, nee, absoluut. Kan, dus misschien een gekke vraag hoor, die ik je nou stel. Uh... Jij hebt je onder andere dus ook heel erg bezig gehouden met hoe gaat het met iedereen om mij heen. En zijn ze wel oké? Okay? En van sommige vrienden, kennissen, wist je misschien, die hebben daar in de basis al wat meer moeite mee dan dat ik dat heb. Dus daar stond jij voor klaar. Heb jij daar zelf ook een soort van gevoel van gekregen van, oh, ik ben nu eigenlijk aan het proberen om voor iedereen alles oké okay te maken. Heeft dat ook nog een
2: bepaalde vorm van druk op jou gelegd? Nou, ik denk niet echt druk. Alleen wel, um, ja, dat was ook een beetje omdat... Kijk, ik ben ook wel een beetje een groepsdier, weet je wel. Wij zaten toen, toen het begon in jaar twee uh, uh, van mijn opleiding. Dan zit je in een klas hè, met allemaal klasgenoten. En je hebt toch een soort van dat je het met z'n allen wil doen, weet je wel. En ja, zeker in het begin dan van die crisis, was mijn indruk althans... lag de focus onwijs van uh, samen krijgen we... we doen het met z'n allen, weet je wel. En uh, ja, het, het is dan wel inderdaad. Ik had wel zo'n gevoel, inderdaad, van nou, weet je, je helpt elkaar waar nodig. Um, alleen, ja, wat ik dan wel weer merkte, is dat zeker dan vanaf jaar drie, dan gaat iedereen steeds meer zijn eigen weg. Ja. En dat heeft er ook mee te maken. Kijk, ik heb een vriendengroep die ik nog vanaf middelbare ken. Ja. Zelfde bij de, je spreekt elkaar elke dag op school. Maar toch vanaf een bepaald moment ja, dan gaat iedereen zijn eigen weg. En dat is onvermijdelijk.
0: Ja, dan gaat Alleen... iedereen zich specialiseren ook. Ja, één ja, ja, die ja. gaat uh,
2: geschiedenis studeren, de ander... Die, hè, de, de, ja. ja, iedereen gaat zijn eigen weg. En dan is het toch een beetje ja, de challenge om, om ja, toch een beetje met elkaar in contact te blijven. Ja, zeker. En dat zou normaal gesproken, zou je inderdaad kunnen zeggen... Nou, kom, we gaan er eens uit met z'n allen of uit eten. En dat en... gebeurt
0: dan wat meer automatisch ook. Ja, dat ja. gebeurt
2: eigenlijk vrijwel automatisch, zonder erbij na te denken. En nu ineens, ja, niet echt meer of zo. Nee. dat dat of tenminste toen tijdens de, de toen de crisis uitbrak zeg maar dan is het ineens anders weet je wel. En, uh... ja maar ik denk wel dat uh, ja in mijn geval ik ben eigenlijk toen het begon zat ik in jaar twee toen nog echt op school met lessen en eigenlijk ja vanaf jaar drie ben ik vrijwel snel gaan stage lopen ja en dan kom je inderdaad achter ja dan loop je stage bij een bedrijf en dan iedereen heeft er last van en ja. dan krijg je dus inderdaad dat je nou gaat thuiswerken met een laptopje en dan zie je inderdaad het verschil van... oké, okay, sommigen, zeker in het begin, kunnen daar wel goed mee omgaan. En sommigen <laughs> ja. echt totaal niet of veel minder. Ja, en ja dat is, dan zie je echt de verschillen, zeg maar.
0: Nee, absoluut. Ik ben zelf ook een extreem sociaal dier. Ik heb ook acht maanden thuis moeten zitten. En al mijn kennissen, vrienden, et cetera, hebben dat ook gemoeten. En je spreekt ineens amper mensen meer. Ja. Zelfs als iemand die daar normaal ook gewoon heel veel moeite voor doet. Ik deed alsnog heel veel moeite. En alsnog sprak ik niet iedereen die ik wilde spreken eigenlijk. Nee. Dus nee, dat, dat doet zeker wel, uh, wel iets met je. Lenza, jij hebt natuurlijk toch een iets andere ervaring met dit onderwerp. Als we het even zachtjes uitdrukken. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Jazeker. Um, ik heb... Uh, bij mij begon mijn, um, mijn relatie met mijn mentale gezondheid rondom mijn achttiende. Mm -hmm. En um, ik had gewoon... Het uh, heeft ook een stuk geschiedenis natuurlijk te maken. Maar ik, op dat moment zat ik in de situatie dat, dat ik echt moest gaan leren adem ademhalen... en doen waar ik energie van kreeg. Ja. Uh, nog steeds waar ik energie van krijg natuurlijk. Mm -hmm. En um, dat was best wel lastig. Op een gegeven moment heeft het me geholpen... om met op kamers te gaan wonen. Om meer uh, vrijheid en mijn eigen leven beter in te richten. Uh, een tijdje therapie voor gehad. De uitkomst was, ga op kamers, dus je hebt het nodig. Yeah. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Met uh, heel veel liefde en plezier. Ik heb die, situ die kans ook goed uitgebuit en benut. Mm -hmm. En um, ja...
0: Ervaarde je daar een soort rust van?
1: Ik ervaarde voornamelijk nu ik op mezelf woon... Uh, kan ik mijn eigen regels maken. Toen heb ik um, alles gedaan wat ik niet mocht. <laughs> en, um, Heerlijk, hè? Ik zat er nog op het mbo, tweede jaar. Het was echt superleuk. Ik ging in de horeca werken, want ik ja. had een bijbaan nodig... En uh, ja, ik ging vijf dagen per week op stap. En uh, ik heb vergeten ook tegen mijn opleiding gezegd... weet je wat, volgend jaar doe ik het jaar over. Laat me lekker met rust. Ik was 18 jaar oud, dus ik kon doen en laten wat ik wilde. Ja, ja, ja. Dus ik heb echt een half jaar lang feest gevierd. En um, ja, echt om zes uur opstaan. Da, of om zeven uur, maar niet uit. Um, dat bestond niet bij mij. Nee, het maar... was alleen maar feest. Ja, precies. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want ja. Waardoor ik ook echt heb geleerd van... oké, okay, ik heb behoefte aan dit en dit vind ik belangrijk. En... Um, het is leuk om geen regels te hebben en uh, lekker losbandig te zijn. Maar ik weet ook wel echt de waarde. En uh, ja, de waarde wat ik voor, die voor mezelf belangrijk zijn. Ja. Om gelukkig te zijn. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment later. Uh, ja, nu zit ik dus weer in therapie. Maar dit mm -hmm. is zeg maar. Nu gaan we een paar jaar vooruit. Ja. Ik ben op mijn. Moet ik even goed zeggen. Maar in jaar één, toen ik begon aan mijn opleiding, mijn vierde, dus ben ik terug uh, gegaan bij de psycholoog. Mm -hmm. En um, er waren nog wel. Kijk, de oorzaak die om achttiende zeg maar, speelde, die was niet opgelost. Ik nee, heb wel zeg maar, een pleister op de wond kunnen plakken. En ik heb kunnen doen laten wat ik wil. En ik heb er heel veel van geleerd. Toen ben ik weer het ja, pleister vanaf gaan halen en de wonden van binnen willen gaan helen. En dat heb ik geprobeerd. Dus daar ben ik nog steeds mee bezig. Mm -hmm. Het is een lange reis, kan ik ja. je vertellen. Maar het is zeer. Rewarding. Ja. Dat is echt goed voor je en ik raad eigenlijk iedereen aan om een keertje gewoon van kijk naar je naar je mentale gezondheid en wat maakt jou nou echt gelukkig als mens. Ja. Dus dat is ook wel een beetje een missie die ik op dit moment heb en um, nou, dat ging goed. Ik ging van fulltime werken op een gegeven moment naar studeren en ik viel in een gat, want ik had geen vast inkomen meer, ik had geen vast ja, contract, ja, ja. ik had net een appartementje, ja dat moet ik ook gaan betalen. Hoe los ik dit op? Ja. En met hulp van de studentcounselor op school... en mijn lieve klasgenoten natuurlijk, is het me gelukt. En um, heeft een jaar geduurd voordat ik er echt een beetje regelmaat in kreeg. En uh, ja, toen kwam corona. En um, ja, twee ging soepel. Maar op een gegeven moment... dan kom je op zo'n punt van, moet ik stage lopen? En je weet, mijn leven gaat veranderen... want ik ga hele andere dagen draaien. Ja. En dan ga je op stage. En midden in de pandemie iedereen wat Milan ook heel goed zegt ja iedereen op de werkvloer die voelt dat dan ook en heeft daar ook last van en voor mij was het voornamelijk van... ja, weet je, ik kan wel overwerken. Ik werk bijna elke dag over. maakt ja. mij niet uit. Ik heb toch geen leven thuis. Ja. Ik, weet je, ik werk wel. Ja. ja, en dat was mijn leven. was stage, werken, ja. werken, werken, werken. werken. Nou, dat heb ik een jaar lang gedaan. Twee keer stage gelopen. In de zoveel vakantie ook niet echt rust genomen. Ja. Heel veel gewerkt, want ik wilde sparen. Waarom? Ja, weet niet. Geld is echt <laughs> al lang op. Dus <laughs> ik weet niet wat de doel ervan is. If you, you got is. it, spend it. Ja, In maar echt. Yeah. Oh, heerlijk. Maar... Um, um, ja, dus nu, nu is mijn stage afgelopen. Uh, ja. Twee keer stage gelopen. En uh, allebei super mooi afgerond. Uh, mooie cijfers. Uh, ik mocht van bij, bij beide stages mogen nog blijven. En, um, oh, wat goed. Ik heb er bijna een contract gekregen. En nu zit ik op een punt, jaar vier. Ik moet nu gaan afstuderen. Ja. Dat ik echt heb besloten van weet je wel, september kan ook. Ik neem even een half pauze. Juist. Want uh, ik, ben, ik, ik kwam erachter dat ik gewoon uh, echt goed overspannen ben. Gewoon nog steeds. En het heeft heel lang geduurd voordat ik ook mezelf... mijn lijf kon vertellen... Ja. je mag ontspannen.
0: En is dat te lang te hard doorgegaan?
1: Ja, en negeren. Echt, je lijf negeren. Ja,
0: juist. Ja. ja. Nou, ik, heb... ik kan er uh, heel erg over meepraten.
1: Ja, nou, ik zou zeggen... ga <laughs> af en toe een keer lekker vroeg naar bed... en ja. doe een keer waar je, ja. waar je misschien niet geduld voor hebt... maar wat wel fijn is. Doe ja. het, want je hebt het nodig. Je lichaam schreeuwt erom en luister naar die signalen. Want ja... ja
0: nou, ik, wil, ik wil in ieder geval even vermelden, uh, zowel voor jou als voor anderen, uh, als misschien ook wel een beetje voor mezelf. Dat ik het uh, van heel veel respect uh, uh, en kracht vind betuigen uh, dat je de stap überhaupt ooit hebt durven zetten om naar een psycholoog toe te gaan. Ik vind namelijk persoonlijk dat daar best wel een taboe op rust eigenlijk op het hele uh, psychiater-psycholoog verhaal. Ik heb jaren terug... Ik ga jullie absoluut niet lastigvallen met mijn verhalen. Maar ik heb jaren terug uh, uh, heb ik de keuze gemaakt. Er was eigenlijk niet echt wat met me aan de hand. Maar ik merkte dat er wat dingen... Gewoon in mijn lichaam niet helemaal lekker gingen of zo. En ik denk, nou weet je wat? Ik, ik bel gewoon eens een psycholoog op. Die heb ik opgebeld. Ik heb daar drie sessies gehad. Nou, en ik dacht... Waarom ligt er zo'n gigantisch taboe op dit, op dit ding? Why?
1: Maar, heb ik een vraagje aan jou, hè? Ja. Merk je dan ook niet dat er sinds in de afgelopen vier jaar een trend is ontstaan? Want ik, wat ik zie is dat het echt een trend is. Mensen mm. gaan naar psychologen. Mensen ja. van ook nu voorheen in het begin op te zeggen. Van, ja, ik kan niet, want ik heb een afspraak bij een psycholoog. Denk ik, dat moet ik niet zeggen, want iedereen denkt dat ik hierwiet ben. en precies. Dat er iets mis met mij is. Ja, nou, precies. Maar nu als ik zeg van ja, ga naar psycholoog, van Oh ja, waar zit jij dan? Oh, wat dit goed is echt voor de... je. Nou, ja, ja, nu is ja, dat ja, ja. van oh, waar zit jij? Ik zit bij die. Oh ja, oh, ja. dit is nu echt zo'n trend. Iedereen, zo iedereen dat... heeft er iets mee te maken. Dat is
0: dan even een vraag die ik bij jullie beiden neer wil leggen. Uh, zou dat dan komen, die trend, door wellicht wel het feit dat het tijdens de coronacrisis heel veel over mentale gezondheid ook op tv is gegaan? Dankjewel tv, halleluja. Uh, en dat mensen daardoor ook heel veel psychologen aan tafel zagen zitten uh, bij verschillende praatprogramma's. Dat mensen dachten, oh wacht even, dit is een psycholoog. Oh oké, okay. zou, zou dat een van de redenen kunnen zijn Milan?
2: Nou... Dat, dat, ja, dat zou best wel kunnen. Ik, ik denk ook wel dat het heel erg meespeelt... Dat ook dat het onwijs gestimuleerd wordt. van. Uh, praten er gewoon over. Ja. Weet je wel? Omdat. Uh, uh, kijk, het speelt onwijs. Je had natuurlijk een bepaalde periode. dat even iedereen, zal ik maar zeggen. in hetzelfde schuitje zat. Weet je ja. wel? En uh, ja, iedereen gaat er anders mee om. En dan moet je toch een manier zoeken. om zeker omdat ook. ja, bijna iedereen ervaart dat weer anders. om het erover te hebben. Weet ja. je wel? En. Uh, ja, dat is wel iets. Je moet er gewoon over praten. En dan kom je inderdaad achter. Ja, de psycholoog. Voor mij klinkt dat inderdaad als iets heel erg heftigs. Ja. Maar ik denk wel inderdaad dat dat wat laagdrempeliger is geworden. Zou je
0: krijgen. zou het als je, het, als je het heel flauw en, en zwart-wit zou zeggen. dan zou je kunnen zeggen: Het is iemand die jij niet kent. Mm -hmm. en die dus jouw geschiedenis ook niet kent. en die niet weet wat jij voor type persoon bent. Daar ga jij naast zitten of tegenover zitten. dan mag jij je volledige verhaal doen. Als het mee zit, is het enige wat zij doen, zeggen... Probeer eens dit, probeer eens dit ja. of probeer eens dit. Dus eigenlijk geven ze je handvatten of opdrachtjes aan de hand... waarvan jij hopelijk jezelf weer oké okay gaat voelen... of beter gaat voelen dan dat je je op dat moment voelt. Ja, ik zou niet weten wat daar mis mee is.
2: Nee, en het, het, het is ook iets wat je, denk ik dan, uh, inzichten kan geven waar je misschien zelf niet, echt niet aan denkt. Nee, precies. Want zeker als je, uh, uh, ja, je zit met iets, je, dat, dat zit in je hoofd, weet je wel. En uh, ja, daar moet je dus met anderen over praten, maar toch dan denk je daar zelf op een bepaalde manier over na. Ja. En dan heb je inderdaad iemand nodig, nou dan van buiten je bubbel, zal ik maar zeggen, ja. die, die daar even naar uh, kan kijken. En inderdaad, ja, dat kan wel een psycholoog zijn, maar ook... Uh, ja, je, je, je voetbaltrainer of toch Absoluut. iemand die je toch wel ja, kent... een beetje toch weet hoe je in elkaar zit. Ja, Ja, ja,
0: ja. Uh,
2: ja dat, dat denk ik wel, ja. ja. Alright. Nu we het dan toch over de keuze hebben om iets
0: te gaan doen... gaan we naar de keuze. Oh, spannend. Ja, in de keuze leg ik jullie gewoon letterlijk een keuze voor... die te maken heeft met dit onderwerp... en ga daar vooral met elkaar over in gesprek. En dan mogen jullie een van de twee gaan kiezen... Nou, goed. simpel maar, toch? Ja. Simpel hè? Ja, ja nee, precies. De keuze van vandaag is: mentaal zit je er doorheen, maar je hebt genoeg lieve mensen om je heen die jou constant ondersteunen en helpen. Of je zit prima in je vel, maar je staat er helemaal alleen voor. Oké. Okay.
1: Is It's... wel uh,
2: twee uitersten moet ik ja. Maar zeggen. Ja.
1: Nou, ik denk, als je er doorheen zit en je hebt heel veel mensen die je ondersteunen... dan... Um, ik zou eigenlijk in beide gevallen gaan naar een psycholoog. Ja. Gewoon ja, ja psycholoog. Maar ja, ja, ja. Niet, niet, dat is niet de enige oplossing. Nee, psycholoog precies. is niet het middel. Uh, er zijn heel veel andere dingen die je kunt uh, gebruiken... om je eigen um, mentale gezondheid te verbeteren natuurlijk. Maar ja, ik heb ook heel veel, heel veel lieve mensen om me heen. Alleen, um, mijn problemen komen voornamelijk vanuit mij. Ik reageer op situaties waardoor ik... Um, ook bepaalde patronen voor mezelf ontwikkeld. En mijn psycholoog die gaat uit herinneringen uit het verleden gaat ze kijken waar ligt de pijn, waar ligt het trauma. En hoe kun jij je nu van distanceren en of als je nu een situatie hebt, hoe kun jij met um, je gevoelens, bijvoorbeeld, misschien ben je wel heel erg veel eisend, of ben je angstig, of wat dan ook. Ook al die aspecten hebben ook weer een titel. En ook die hebben een functie in je hoofd. Want die heb je ja. zelf gecreëerd in je, in je leven. Die kunnen ook voor iets goeds doen. Iets, iets goeds, ja, Die dienen ook als goed. En bescherm je. Omdat dat ook je afweermechanisme is. Ja. En dan zijn hoe maar niet uit hoeveel lief mensen je hebt. Die kunnen dan niet voor je oplossen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. nee. En, maar is het ook niet zo dat... Kijk, je, zegt, je staat er goed voor. Maar je, je, je staat er goed voor, maar je staat er wel alleen voor. Ik denk wel dat het een ding is... Kijk, als je er goed voor staat. Hè, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar je hebt wel ook een stukje ja toch andere mensen nodig die dan bijvoorbeeld tegen je zeggen... ja, je bent echt goed bezig, weet je wel? Tuurlijk. Dus, want ik bedoel, wat zegt nou of, of het goed gaat of niet, weet je wel? En je, je hebt denk ik wel... Want, dus, hè, je hebt natuurlijk altijd mensen nodig, je bent iets aan het doen... en dan wil je dat andere mensen tegen je zeggen... wow, dat gaat echt goed, weet je wel? Dus en, zou je staat er helemaal alleen voor...
1: ja, dan, dan heb je ook geen
2: bevestiging daarvan of zo. Nee, maar je hebt
1: wel social media. Maar. Ja. Dat is nu op dit moment het nee, middel. Nee, nee,
0: nee, 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 je staat er helemaal alleen voor.
1: Ja, maar... Dat is de
0: keuze dan, hè? Die, die, die. Dus ook geen mensen... Eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, is dit natuurlijk... Lieve mensen, is dit gewoon een non-dilemma, hè? Eigenlijk, ja. want dit is gewoon erger dan dilemma op donderdag... waar je ook nooit uit kunt kiezen. Hier kun je nee. eigenlijk ook niet uitkiezen. Maar als je zou moeten kiezen, wat moet het dan zijn? Moet je er helemaal in je eentje voor staan... maar het gaat verder helemaal prima met je? Of heb je liever wat, wat, wat geroldzooi in je hoofd en in je lichaam... maar iedereen die voor je klaarstaat? Ja,
1: optie 100%. Ja,
0: ja, ik denk het ook.
1: Story of my life. Nou, dan zijn we het er uh, <laughs> redelijk,
0: redelijk makkelijk uit. <laughs> ja. Wat fijn. Heb jij nou zelf een ander idee? Dan kun je dat uh, eventjes uh, in de story op onze socials... kun je dat uh, zelf even laten weten wat jij zou kiezen. Dat kun je doen via @link .breda Nu op... Hoe zei je dat? Uh, dat stak je zo mooi. Op de... Op de gram. 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 Ja, en zoals bij iedere legde link hebben we ook deze keer een gesprek met een expert. En die expert deze week, dat is Wieke van Roermunt, psycholoog. Wieke, hartelijk welkom.
3: Hoi Sam, dankjewel.
0: Hé, hey, wat fijn dat je eventjes met ons wilt praten over het onderwerp mentale gezondheid. En met name in ons geval natuurlijk mentale gezondheid onder studenten.
3: Ja, heel graag. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker in deze tijd, om het daar even over te hebben.
0: Halverwege de coronaperiode is er een onderzoek geweest... Uh, wat uitwees dat 51% van de studenten psychologische klachten ervoer... en 12% van die 51% zelfs ernstige uh, uh, psychologische klachten. Uh, mm -hmm. Heb jij daar ook wat van gemerkt in jouw werkveld?
3: Ik heb natuurlijk de onderzoeken ook, uh, ook gezien. En ik moet zeggen, ondanks dat ik er niet van sta te kijken... Uh, is het natuurlijk wel chockerend. Um, en geen goede ontwikkeling voor de volgende generatie...
0: Nee, het is, een, het is een bijzonder hoog percentage, zeg maar. Ja. Ja. Hoe ga jij om met mensen die, die psychologische klachten hebben? Of die zeggen, hé, hey, mijn mentale gezondheid uh, is op dit moment eigenlijk dusdanig slecht. Ik, ik wil dat daar iets aan gedaan wordt.
1: Ik werk
3: um, in mijn therapie um, geassisteerd op paarden. Mm -hmm. En dat houdt eigenlijk in dat ik niet uh, zozeer meer werk met de... Ja, reguliere gesprekstherapie. Uh, veel mensen die kennen uh, psychologen van uh, de cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld. Ja. Dat heb ik uh, in het verleden in mijn loopbaan uh, heel veel gedaan. Uh, maar een aantal jaar geleden ben ik begonnen met eigenlijk het combineren van um, de natuur en, en mensen dus weer in de natuur brengen waardoor je gewoon weer dichter bij je gevoel komt. En dat doe ik uh, samen met mijn collega's van Kudde van Vijf Paarden en dat is uh, heel erg fijn.
0: Ja, op het moment dat jij de natuur uh, inbrengt in zo'n situatie, heb ik zelf ja. vaak gemerkt dat, uh, dat er ineens een soort ja, knop aangaat bij mensen persoonlijk. Uh, op het moment dat jij in letterlijk eigenlijk in aanraking komt met dan wel dieren, dan wel de natuur, mm
2: -hmm. dan,
0: dan gebeurt er eigenlijk iets met mensen. Merk je dat zelf ook?
3: Ja, absoluut. En ik denk... Um, je hoort het maar al zeggen, ik denk. Wij zijn als Westerse mens zo getraind ja. uh, cognitief te werken. Dus we hebben een ontzettend goed getrainde bovenkamer. We zitten daar ook ontzettend veel. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Op een gegeven moment raak je een beetje afgesneden van wat word ik gewaar in mijn lichaam? Wat voel ik allemaal? En we kunnen alles ontzettend goed beredeneren. Maar op het moment dat we niet meer echt voelen, dan... Uh, ...gaan op een gegeven moment gaan die gedachten gaan lopen met wat je eigenlijk in je lijf allemaal ervaart. Ja. En wat er dan eigenlijk in die sessies met die paarden gebeurt... ...is dat je weer even helemaal teruggeworpen wordt op, op dat voelen juist. Op dat stukje, hé, hey, wat voel ik in mijn lichaam op het moment dat ik buiten loop... ...in contact ben met, met grote dieren, dat ik uh, ze over een vacht eit bijvoorbeeld... ...dat ik contact met ze maak, maar ook... Uh, ja, denk aan dingen zo simpel als dat je op zondagmiddag een boswandeling maakt. Daar gebeuren ook vaak al heel veel dingen in iemands lichaam waarvan ze zeggen, ook oh, mensen zeggen, oh ik raak zo ontspannen op het moment dat ik weer eens een keer buiten kom, in plaats van dat ik binnen uh, opgesloten zit in mijn kantoor. Ja. Ja. Uh, yeah.
0: Ik heb het er met mijn gasten uh, vandaag ook over dat er toch tot, tot redelijk recent toch wel een, een soort taboe heeft gerust op het durven gaan naar een psycholoog of een psychiater. Uh, mm -hmm. Dat mensen dachten als ik aangeef ik ga naar een psycholoog of als ik de stap ga zetten ik ga naar een psycholoog, dat mensen dan denken dat ik gek ben. Uh, dat is een taboe wat er best wel een tijdje is geweest, uh, zijn, wij, zijn wij achtergekomen. Uh, heb mm -hmm. jij gemerkt dat dat in de afgelopen jaren is afgenomen dat taboe?
3: Ja, nou is het natuurlijk de mensen die bij mij over de drempel stappen, die, uh, die hebben dat al voor zichzelf doorbroken. Ja, ja. Uh, maar ik heb wel zeker het idee dat we veel meer richting uh, de maatschappij zijn. Bijvoorbeeld in Amerika, daar ben je bijna gek als je geen psycholoog of therapeut hebt.
0: Ja, precies. En...
3: Iedereen, en uh, het feit dat dat voor veel mensen ook een voorbeeld is, is maakt denk ik ook wel dat dat meer overgaat waaien naar ons cultuurtje waarin we eigenlijk allemaal maar heel graag normaal ge gevonden willen worden. Ja, precies. Dus, en ik denk dat het alleen maar een gezonde ontwikkeling is. Ja. Want het betekent niet op het moment dat jij naar een psycholoog gaat dat je direct een heel ernstig probleem hebt. Um, het is hetzelfde als denk ik uh, als je naar de tandarts gaat. Dan uh, laat je ook een controle doen uh, één of twee keer per jaar. Uh, zonder dat er per se iets aan de hand hoeft te zijn. Maar ja. juist om weer even scherp te stellen op wat er voor jezelf nodig is.
0: Ja, dus, dus punt één is eigenlijk durf te signaleren bij jezelf. Punt, ja. punt twee is durf dan aan de bel te trekken. Wellicht, hè, als de drempel te groot voor je is, doe dat eerst bij, bij mensen die je vertrouwt. En mensen waar je waar je geliefd bij voelt. En een eventuele vervolgstap zou dan zijn... Um, durf ook gewoon eens naar een psycholoog te bellen, te mailen, toe te stappen.
3: Ja, en de stap hoeft nu niet eens direct daar naartoe te zijn. Want je kan ook gewoon bij je huisarts uh, ja. over de drempel stappen. En uh, in een spreker aangeven van, nou ja, uh, ik ervaar deze uh, gevoelens of bepaalde klachten en ik weet niet zo goed waar ik daarmee naartoe moet. Want een huisarts heeft ook gewoon een uh, POH GGZ. En dat betekent eigenlijk dat dat een uh, professional is, die jou ook op dat geestelijke vlak kan helpen en die ja. kunnen je vaak al in uh, drie korte gesprekken um, ofwel verder op weg helpen ofwel ja. doorverwijzen naar iemand. En dat is voor mensen vaak toch een net wat kleinere stap dan uh, zelf een praktijk uh, op gaan zoeken, als je, zeker als je geen idee hebt waar je moet beginnen. Ja
0: precies. Heb jij een tip voor uh, in dit geval dan studenten die te maken mm -hmm. hebben met uh, klachten die op hun gezondheid slaan natuurlijk, mentale gezondheid. Dit zou je eens kunnen doen of zet eens deze stap.
3: Ik denk dat er verschillende dingen zijn die je kan doen. En dat ligt natuurlijk helemaal aan, maar dan moet je bij jezelf op inchecken van... hoe uh, zwaar zijn mijn klachten. Ja. Uh, als je denkt van ik kom er op dit moment echt niet meer uit. Trek alsjeblieft aan de bel. En nou ja, zoals jij zelf al noemde, uh, doe dat wellicht bij, bij vrienden of ouders. Mensen die dichtbij staan die je vertrouwt. En zijn die mensen niet in jouw netwerk beschikbaar? Ga dan alsjeblieft naar de huisarts die jou uh, gewoon op een goede manier kan helpen. En jou door kan sturen naar iemand die jou echt kan helpen.
0: Ja, absoluut. En op
3: het moment dat je merkt, nou ik zit gewoon ontzettend vol zorg voor jezelf. Ja. Dus niks moet, maar zorg dat jij in eerste plek voor jezelf zorgt. Dat je voldoende rust neemt op momenten dat je die nodig hebt. Ja. En, uh, ja, inderdaad, gewoon openheid over de dingen die je ervaart, is, is heel erg belangrijk. Blijf er niet in je eentje mee lopen.
0: Nee, precies. Wat ik ook nog even mee wil geven is dat heel veel uh, HBO's en MBO's, die hebben daar een, uh, een eigen afdeling voor, voor het mentale welzijn van hun studenten tegenwoordig. Godzijdank. Uh, ja. Durf daar ook zeker bij aan te kloppen als jij last hebt van een van deze klachten. Wieke, mag ik ja. jou uh, ontzettend bedanken uh, voor dit uh, expertgesprek?
3: Heel graag gedaan, Sam.
0: Misschien wel een van de leukste kopjes, het fake news. Ja, en het fake news heeft de redactie van deze podcast bestaande uit onder andere Annika en Jamie. Dank jullie wel, lieve Annika en Jamie. Uh, die hebben een tekst uh, voorbereid voor mij, die hebben ze opgezocht. En dat is ofwel van een of andere fake news websites, zoals bijvoorbeeld de Nieuwspaal en, en dat soort websites. Of het is een daadwerkelijk stuk tekst uit een betrouwbare bron, als we het zo mogen noemen. <laughs> uh, ik weet zelf ook nog niet of het klopt... of dat het niet klopt. Dus ik ga hem voorlezen... en dan uh, kunnen we het er even over hebben. Oké, okay, daar komt-ie. Grow It. Die app die bevordert... geestelijke gezondheid onder jongeren. Een praktische app waarmee jongeren met challenges... mentale problemen in een vroeg stadium... kunnen signaleren. Dat is de Grow It app... die in 2020 een grote vlucht nam... onder invloed van de coronacrisis. Inmiddels wordt deze app breder ingezet... omdat hij in de praktijk goed aanslaat. In het consortium eHealth Junior worden met steun van het NWO nog meer apps in het belang van de geestelijke gezondheid van jongeren ontwikkeld. Dus de vraag voor ons is: is dit waar of is dit niet waar? Ik heb er nog nooit van gehoord in ieder geval.
1: Ik ook niet.
2: Nee. Ik ook niet. Maar. Maar ja, dat hoeft niet te zeggen dat het direct al niet waar is natuurlijk.
1: Ik, ik, nee, zeker niet.
2: Ik denk wel zeg maar. Dat, kijk, een app die zeg maar over je mentale gezondheid, weet je al, dat, dat zal vast bestaan. Um, maar ik denk wel, kijk, misschien voor de coronacrisis, weet je wel, dat, ik heb er niet van gehoord dat, dat ik denk, oh, dat, dat heb ik niet nodig, weet je wel, ja, dat, dat, ja, ja. dat ik denk, ik heb er geen behoefte aan. En inderdaad, ja, misschien sinds die coronacrisis, dat dan st inderdaad steeds meer jongeren denken, nou, dat, dat is misschien iets voor mij, uh, maar de naam, ja, ik, ik ken het niet, maar dat kan ook aan mij liggen
1: natuurlijk. Ja, waar ik wel mee uh, bekend ben, is het, de app Ommetje. En dat is mm. enigszins in dezelfde trant. En daarin word je ook gestimuleerd om naar buiten te gaan, maar ook om met anderen, zeg maar. Mm.
0: Pokémon Go voor volwassenen, ja. zeg maar. Ja, ja zonder de ja, Pokémon. Ja, 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 precies.
1: <laughs> maar die ken ik dan wel. En die is ook best populair.
0: Alright, Maar is het... Denken wij van, nou, dit zou... Wel, dit,
2: dit zie ik wel voor me. Dit zou wel zeggen of denken wij van, ja.
1: ik denk wel. Ik denk dat zoiets al bestaat, maar of het nou Grow It heet, daar weet ik niet.
2: Nou, Ik denk ook wel. Ik, ik hoor een beetje weinig. Zeg maar, het, het is een app die bij jongeren helpt met mentale gezondheid. Maar wat, wat doet die app dan precies? Ja, challenges wat, middels middels challenges. Ja, dat vind, vind ik als ik heel eerlijk ben, dat vind ik toch een beetje te vaag of zo.
0: Ja.
1: Ja. Ik weet niet. Ik stem voor fake news.
0: Oké, okay, jij stemt ja. fake. Ik denk ook fake. Jij denkt fake. Ik denk dat het wel eens zou kunnen... Dan gaan we het eens even bekijken of het zo is of niet. Want ik heb hier een linkje van mijn redactie ontvangen. Gaan we eens even kijken. Dat is gewoon waar, dit. Waar?
1: Echt? Oh, dan ga ik hem downloaden. De, ja. bron,
0: is, uh, de bron is ICT and Health. Dat is de website. En dit is gewoon een, uh, een bestaande uh, app. Ja, nou, wat goed. Nou.
1: Ja, het valt ook onder het uh, thema medical... Ik heb hem gedownload, dus en als, nou, ik heb uh, nou, het zo proberen. Kijk, kijk. Ik vind het een uh, supergoed initiatief.
0: Ja, nee, precies.
1: Ik vind het ook een goed, goed middel om uh, de juiste doelgroep te bereiken.
0: Ja, dat is zeker waar, denk ik. Ja.
1: Want je had het toen net over, hè, op tv wordt er veel gesproken en psychologen aan tafel. Ja. Nou, ik kijk geen <laughs> tv. Ik denk dat ik echt al zeker drie jaar geen analoge televisie heb ja. gezien. Um, dus mij bereik er helemaal niet mee. Maar nee, wat mij ja. wel heeft bereikt... zijn artikelen op uh, Instagram en Facebook... over, hey, heb jij nou ook hier last van? Of dit zijn de signalen van stress. Die hebben mij namelijk wel geholpen. Maar ja, ja televisie... Mm, nee. Nou ja,
0: ik, ik, ik heb dan clipjes... want ik kijk ook niet meer heel veel analoge televisie... maar ik heb dan wel clipjes voorbij zien komen uit praatprogramma's... die dan weer op Insta gezet zijn of ah, op... ja. En dan denk ik, ah, oh, oké, okay, interessant. Ja. En dan zit ik gewoon, zonder dat ik het door heb... zit ik gewoon vier uur naar dat soort filmpjes ja. te kijken. Want... Of de
1: TikToks welkom welkom in de fuik, hè, ja. precies. Ja. Ja.
0: Uh, voordat we de, uh, daadwerkelijk de podcast gaan afsluiten... en uh, ik jullie ga bedanken... wilde ik jullie nog even vragen... wat zouden jullie nou vanuit jullie zelf... mee willen geven aan studenten... en misschien gewoon mensen in het algemeen... die met mentale gezondheid kampen?
2: Nou, ik, ik zou toch vooral denken van... Uh, ja Stel, je zit nu bijvoorbeeld in je studie. Dan heb je natuurlijk een einddoel. Dat is je diploma uiteindelijk halen. Ja. En uh, kijk, het kan natuurlijk best zijn... dat je bijvoorbeeld door corona studievertraging zou hebben of zo. Alleen hetgeen natuurlijk wat jou, jouw einddoel is... ja, dat, dat is dan nog steeds mogelijk of zo. En uh, ja, weet je, het kan best zijn... dat de weg ernaartoe misschien wat lastiger is. Maar het uiteindelijke doel wat jij uiteindelijk wil bereiken... ja, dat kan natuurlijk dan nog steeds. Misschien ja. wel op een moeilijkere manier... Uh, en ik zou toch ook wel denken dat, uh, kijk in het geval van bijvoorbeeld een minister die over onderwijs gaat. Kijk, ze waren ineens heel coulant hè, met de ja. eindexamens. Ja. Dat je ineens een herkansing, extra herkansing of zo had. Ja, ja ik zou toch wel denken. Ja, ze, ze focussen zich dan onwijs op zeg maar jongeren die nu erin zitten. Ja, maar, ja wat wij net ook bespraken. Je hebt ook jongeren die zijn bijvoorbeeld begonnen aan een middelbare school... Uh, terwijl ze in coronatijd zaten. Ja. ja. En als die in hun eindexamen zijn... dan krijgen ze waarschijnlijk niet meer een extra herkansing of zo. Nee, precies. En dus ik zou dan wel denken van ja, weet je... Weet, doe daar dan niet te moeilijk over. Trek het want, breder, zeg maar. Ja, ja. en het, het is natuurlijk wel lastig... want uh, jongeren die natuurlijk helemaal geen last er uiteindelijk van hebben gehad... die denken, oh mooi, gratis, herkansing. <laughs> weet je wel? Ja, dat denk ik ook wel. Laat ik gewoon niet leren en dan kijk ik wel wat ik haal. Precies ja. zien waar het schip strand. Maar het, het is heel lastig omdat uh, iedereen heeft... Ja, kan er last van hebben op ja. een andere manier. Het is per persoon verschillend en het is heel lastig om al die mensen op één manier samen te vangen, zou ik maar ja, zeggen. Ja, ja. Um, maar goed, ja, weet je, het is nu gewoon even... Het, het is ook twee jaar die gewoon even heel lastig was. Maar ja, uiteindelijk... Je komt er altijd weer sterker uit of zo. Weet je, wel. je bent echt wel een beetje uh, de, de poster child van de hele nou, tijd. Hè? Ik,
0: wat, <laughs> Samen, mijn... Komen we erdoor. Ja, nog ja. een, nee.
2: Ja. Nee, maar kijk, wat mij gewoon heel erg opviel, is dat zeker toen ik aan mijn stage begon. Ik ja, liep stage bij een grote webwinkel. Toen, daar was bijvoorbeeld thuiswerken, was daar voor de coronacrisis best wel ondenkbaar. Je was ja. gewoon op kantoor. Dat is hoe het ging. Nou, en nu kom je dan achter. Inderdaad, als iedereen een laptop heeft en iedereen zit gewoon thuis, het kan dus wel gewoon. Ja, en er zijn ook mensen die gewoon vanuit huis gewoon ook echt werken. Ja, echt ja. 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 Dus uh, dat kan gewoon. Dus in die, uh, het, het geeft ook inzichten. van, Nou, zo kan het dus wel. Ja. En je komt er misschien wel achter dat, nou, dingen zoals onderwijs, weet je wel, ja, colleges, dat, dat kan misschien dan digitaal, ja. uh, want dan hoef je niet met z'n allen in zo'n zaal. Maar echt, ja, met elkaar samenwerken, dat is gewoon fysiek nog steeds het leukst. Uh, ja, en kijk, ik, ik zit nu nog steeds... bij die webvmco. daar is het echt hybride. Dus 50% van de tijd ben je thuis... 50% kantoor. Oh, wat fijn. En dat is gewoon super fijn. Het, ja. het is een goede mix. Ja. Um, dus het, ja, het kan dus wel... op deze manier. En stiekem
0: is dat dan... wat je nu zegt, dat... De, de, die 50-50 is dan ook nog eens... voor je persoonlijke mentale gezondheid, lijkt mij... best prettig.
2: ja. En het is wel zo dat... Uh, kijk, je, je moet er inderdaad... Ik, ik had er niet zoveel moeite mee om daar gewoon echt goed aan te zitten. Ik kon me ook goed concentreren thuis. Ja, ja ik kan me wel goed voorstellen als je wat ouder bent... Je hebt de gillende kinderen door het huis lopen. Ja, dan is dat natuurlijk wat lastiger. Uh, kunnen ja. we het hier even niet over hebben? Oh. is nee. een pijnlijk uh, puntje. Nee, precies. Maar het, het, is dus wel, het toont dus wel aan. Het kan dus wel op ja. deze manier. Nee, absoluut. En, uh, absoluut. Ja, misschien jammer dat het nu eens moest, weet ja. je wel. Maar uh, het, ja, het heeft wel iets opgeleverd. Nee, absoluut. Manier, denk
0: ik, uh. Absoluut. Lenza, wat zou jij uh, de studenten en de mensen in het algemeen mee willen geven hierover?
1: Um, mocht je mee kampen en je, hebt, je weet niet hoe je dat moet communiceren, dan zou ik gewoon een paar mensen die heel dichtbij je staan dat ook gewoon vertellen. Ja. En ook hoe jij het ervaart. En dus vanuit echt uit je gevoel praten, want jij bent degene die het meemaakt. Ja. En dan kijken wat de geluiden daarvan zijn. En um, ja, als je het ook niet weet, het, weet je, het ding is. Je hoeft het niet alleen te doen, maar je moet het zelf doen. Jij moet aangeven, ik heb hier last van. Dit vind ik moeilijk. En dan zijn er mensen om je heen die je willen helpen. En als, een, als je geen mensen in je directe omgeving hebt... kun je altijd naar een psycholoog of vraag een studentcounsel op school. Ja. Um, daar heb ik twee jaar gewoon vaste afspraken gehad. En ik heb me heel erg geholpen. Ja. In mijn onzekerheid of in mijn angsten. Of um, in, als ik dan een keer een, een dep depressie-episode heb gehad... Weet je wel, dan was zij wel degene die zei van... hé, hey, maar Weet je wat je de vorige keer hebt gedaan? Weet je wel? Je kan ja. heel goed de spiegel voorhouden en, en je laat zien van: het is wel mogelijk, want je hebt het al ja. laten zien. En dat is zo fijn dat het ook vanuit een instantie komt ja. en niet alleen uit je omgeving. Want je moeder er altijd tegen zeggen: ik hou van jou en je kunt alles. Ja, weet je? Maar mijn moeder is ook niet Ongeacht, op zo. Ongeacht. Ja, ja. ja,
0: precies. Ja, dus,
1: ja, ja. Maar mis ook je gewoon je vriendinnen, want zo hoor je ook hoe, hoe open Jij bent naar jouw hè, vrienden, mensen in de directe omgeving. Hoe meer je dat ook terugkrijgt, dus ja. als jij daar open staat en je deelt het dan kunnen ze, weten zij ook, of maar nou niet nu is of over twee jaar... dat ze dan ook naar jou toe kunnen komen... met ja, als absoluut. hun echt naar te tegenaan zitten. En, en ik...
0: mensen die daar heel lullig op reageren... want die zullen er altijd blijven, uh, die blijven zul zijn... Die zullen je altijd houden. Dan weet je direct, en dat is misschien heel lastig en heel moeilijk... ik heb dat zelf een paar keer meegemaakt... Uh, dan denk ik, oké, okay, dan hoef ik jou dus voorlopig even niet meer uh, aan te spreken. heb
1: je weer iets geleerd. Ja. En tegenslagen weer heel je leven krijgen. Ja, maar ja, zo ja. heb ik ook bijvoorbeeld uh, een vriendin van mij... Die, die heeft er wel heel veel last van... Maar ik kan HW helpen door de er ervaring die ik heb gehad ja. en uh, de groei die ik heb gemaakt. Dus je kunt ook iemand iets heel moois geven als ja, je absoluut. hier ook uh, aanwerkt.
2: Ja. Is het ook niet zo dat je dan eigenlijk vanzelf al erachter komt dat je echt niet de enige bent die met dat soort dingen uh, rondloopt? Ja, ja, hey, he. Iedereen heeft er last bedoel, mis van. Misschien heb je het gevoel van, oh, uh, ja, ik zit er ook daarmee rond, niemand anders heeft het. Maar als je echt even doorvraagt. Ja. Nou, dan heeft bijna iedereen uh, die wel een vorm van. Ja, ja, precies. Een, ja. Ja, ja.
1: mensen hebben vaak ook niet door dat ze last van hebben. Of die denken van, nee. ja, ik ben moe, ik heb spierpijn. Maar, dat, dat kunnen maar daar kunnen allemaal signalen komen, van daar komen zijn. vaak
2: ook de
0: burn-outs van. Ja. Van mensen die, die een jaar lang of anderhalf of twee jaar lang niet door hebben gehad... dat ze al op het randje zitten en dat ze al constant maar doorgaan... terwijl ze eigenlijk moeten stoppen. En die herkennen geen enkel signaal meer. Tot het punt dat het te laat is.
1: Ja, maar en, wat... dan,
0: en dan zit je twee jaar thuis of Zeker. een jaar.
1: Maar wat je ook kunt doen, bijvoorbeeld de thuisarts... Dat is ja. uh, een, een, een betrouwbare site. Ja. Dan kun je ook burn-out en overspanning zijn of stress of weet ik precies. Dan kun je gewoon intoetsen. en dan geeft het precies aan, in het kort en uitgebreid, uh, wat de symptomen zijn, wat de signalen zijn en wat je er tegen kunt doen. Het
0: is zo simpel, mensen. Net zoals zo'n TINA-test vroeger hè? Ja. Vul zeven vragen in en dan komt uit of je <laughs> het bent of dat je het niet bent. Ja. Nou, hoe makkelijk, je, ja. hoe makkelijk wil je het hebben?
2: Precies.
1: Het, kan heel, ja, het is lastig, maar uh, ja. het, is, uh, het, is, het is nodig.
0: Het is een zwaar onderwerp, maar we kunnen het best wel met z'n allen een beetje verlichten. Tuurlijk.
1: Dat is zeker waar. Daar sluit me helemaal bij aan.
0: Vandaag hebben wij de link gelegd met mentale gezondheid onder studenten. Ik bedank mijn gasten Lenza, dankjewel. Graag gedaan. En Milan, jij ook bedankt. Graag gedaan. Is jouw blik op deze situatie nu veranderd of heb jij een andere ervaring? Laat dat dan vooral eventjes weten via onze socials link.bredanu op de Gram. Of mail ons via link.bredanu.nl. Ik zeg heel graag tot de volgende link.